0: El Partido Unidad Popular ha oficializado su campaña a favor del no, mientras que el movimiento construye lo hará a favor del sí. Las agrupaciones políticas tienen hasta el 4 de marzo para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Y nos acompaña a esta hora el doctor Camilo Salinas, él es director provincial de Los Ríos por Construye. Doctor Salinas, muy buenas eh, tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Muy buenas tardes María del Carmen, espero que esté muy bien, saludos a todo el Ecuador y gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. Eh, doctor Salinas, estamos pues a puertas ya de la consulta popular y referendo convocado por el actual eh, gobierno y construye, como le dije hace un momento, ya se ha pronunciado en su respaldo a la misma. Eh, ¿Por qué se alinean ustedes al sí eh, con el gobierno?
1: Bueno, el día de hoy eh, ya legalmente hemos... Eh, participado y nos hemos inscrito para poder estar eh, presente en la campaña. Recuerden que dentro de nuestras propuestas en lo que lideró Fernando Villavicencio, uh-huh. son tres propuestas que están incluidas en las 11 preguntas. La número 6, 7 y 10, en donde se habla de la extradición a delincuentes y narcos y personas que estén to- cometiendo actos ilícitos aquí en el país, inclusive eh, delitos sexuales. La ley de extinción de dominio, donde hemos promulgado, inclusive el asambleísta Peña Fiel, de nuestra bancada, ha presentado varias reformas en el último ley económico urgente eh, para poder eh, quitar el dinero ilícito a los diferentes eh, grupos de poderes que están dentro eh, lavando el dinero dentro del país. Y finalmente, una propuesta que fue... Eh, promulgada por Fernando Villavicencio en la campaña, que es el contrato por hora, donde uh-huh. nuestros jóvenes pueden van a poder trabajar y además también estudiar. Eso es lo que han pedido y piden y solicitan para poder incrementar lo que es las necesidades de, de ingresos Laborales en nuestro país y que nuestros jóvenes puedan prepararse y estudiar y también trabajar.
0: Ahora, doctor Salina, estamos hablando de tres de las eh, eh, preguntas, ¿no? Que de alguna manera forman parte de su de su plan de trabajo, que en su momento fueron también eh, propuestas analizadas por eh, Fernando Villavicencio. Pero qué pasa? Eh, Construye, va a dar un apoyo eh, total a, a, a esta consulta popular y referendo, también sí. para las otras preguntas. Sí. En la mayoría de las preguntas
1: están ligadas al a nuestro discurso y el discurso de Fernando Villavicencio, el incremento de las penas. Uh-huh. Lo dijimos en las reformas Gracias. del Código Integral Penal que era innecesaria debatirlo al momento porque existen directamente la pregunta número dos. ¿Está de acuerdo usted el incremento de penas en uh-huh. delitos como trata de personas, sicariatos, delincuencia organizada, etcétera? Eh, ¿Están dentro de las propuestas poder darle... ...todo el apoyo a la fuerza pública... ...para poder eh, luchar contra la delincuencia... ...la presencia poder de fuerzas armadas... Usar, uh-huh. ...usar las armas y todo lo que se está decomisando ...y que eso sirva para poder... ...darle garantías... ...a las partes pertinentes directamente... ...creo que las preguntas... ...son muy necesarias... ...nosotros... Eh, ...estamos... Eh, ...teniendo nuestra propuesta... ...de luchar, trabajar por las once preguntas... ...pero sí decir que... Eh, ...la extradición a delincuentes... Eh, nuestra bancada presentó casi a los 15 días que estuvimos aquí en la asamblea Jorge Peñafiel lo lideró unas enmiendas constitucionales para poder atraer estos delincuentes la ley de extinción de dominio pudimos participar en el último económico urgente ahora están las preguntas y la, el contrato por hora son tres preguntas que para nosotros son importantes no menos las otras eh, remanentes que son las ocho pero este, vamos a apoyar a la consulta popular totalmente.
0: Es decir, este apoyo, a pesar de los impases que en su momento ha tenido eh, su movimiento eh, político con el gobierno, hay que recordar eso.
1: Sí, María Carmen, nosotros no estamos, y y hemos dicho, el movimiento construye, eh, desde el inicio hemos estado eh, participando, eh, siendo propositivos en acciones para el pueblo ecuatoriano. Vemos que estas once preguntas son para fortalecer la seguridad, no solamente jurídica, sino también la seguridad eh, en la parte de la fuerza pública y además darle ese complemento que requiere la sociedad, que es eh, la facilidad de tener ingresos en el trabajo por hora. Mm. No vemos nosotros, y hay que ser, María y Carmen, no, no hay que ver si es que estamos o no en, en un... Es un bloque mayoritario, minoritario. Hay que ver lo que el pueblo ecuatoriano, hay que escuchar al pueblo ecuatoriano uh-huh. y el pueblo ecuatoriano quiere en estos momentos que estas consultas pasen para que poder urgente luchar contra la delincuencia y todas las mafias que están en en Quistán, en Kistán, diferentes instituciones públicas y también en el pueblo, ¿no?
0: Ahora, doctor Salinas, hay algunas preguntas que parece evidente que, que van a tener un, un apoyo o todas las que tienen relación con el, el combate a la delincuencia, la inseguridad contra el crimen organizado, que es uno de los propósitos de este gobierno y yo diría que de todos los ciudadanos en general, eh, por la situación crítica que estamos viviendo eh, sin embargo, hay otros usted ha mencionado eh, uno de ellos que ya generó generan discrepancias. Ese, el del trabajo, por ejemplo, eh, por horas, que que de alguna manera ya hay quienes se han eh, pronunciado, lo lo decía también al inicio de esta entrevista, Unidad Popular eh, está a favor del no, pero a favor del no específicamente en dos de las preguntas. Una de esas es esta, la que tiene relación con con el trabajo por horas. Eh, ¿Qué decir ante esto? Porque ellos hablan de precarización laboral en este punto.
1: Mire, yo soy sindicalista, soy secretario nacional de la Central Unitaria y Trabajador de la CUT, tengo 10 años en esta plataforma nacional, somos más de cerca de 2 millones de trabajadores dentro de esta organización, Eh, hemos conversado con los diferentes gremios y organizaciones en todo el país, Eh, si es que nosotros somos vigilantes de la acción reglamentaria de esta necesidad, Eh, vamos a facilitar, hay que ser claro y lo que no entiende un poco esta organización que está en contra es que es necesario que nuestros jóvenes en estos momentos tengan las facilidades de poder ingresar a un un sistema laboral flexible para que puedan eh, tener las facilidades de estudiar y también de trabajar sin perder todos los derechos laborales, es decir, Uh-huh. tengan pago del seguro y además también se les paguen la hora de acuerdo a una, una, una tabla especial en donde no tenga que dividirse el valor total a lo que es las 160 horas que tiene que cumplir mensualmente es decir, se, ha, se está hablando mucho que son el 1.98 por hora, yo creo que eso lo tiene que establecer el Ministerio de Trabajo uh-huh. a través del Gobierno Nacional posterior a que gane esta pregunta y sí recomendamos se evalúe un valor especial, que no sea un valor eh, dividido de acuerdo a los los horarios y de acuerdo al al salario básico, y que incluya lo que son básicamente eh, todos los derechos laborales para que no exista esa precarización. Y aquí puntualizo algo, lo que necesitamos es tener a nuestros jóvenes trabajando y estudiando, y eso es nuestra propuesta como construye, porque la mayoría de los jóvenes que están siendo perfilados y están siendo reclutados por las mafias y las organizaciones sociales son jóvenes que no tienen el espacio y la eh, esa, esa acción de poder trabajar o a su vez tener un trabajo y directamente estudiar y la el código orgánico eh, de trabajo el código de trabajo y la LOSEP obliga al cualquier contrato que, que tenga que cualquier contrato que haga tengan que ingresar con mínimo ocho horas Diario, y ahí es cuando no existen las facilidades de poder tener eh, lo que es eh, espacios laborales en diferentes empresas, tanto públicas y privadas.
0: Es decir, de alguna manera esto posibilitaría eh, la creación de nuevas fuentes de trabajo e iría también hacia aquellos que ahora se encuentran pues, en la informalidad. Porque muchos se piensan quienes eh, tienen ahora actualmente trabajo, pero no se piensan esa eh, gran cantidad de gente que se encuentra en estas situaciones. O desempleados o en la informalidad sin ningún tipo de beneficios. Eso tiene que quedar de alguna manera claro para eh, los ciudadanos.
1: Sí, yo le digo, yo estoy y les pongo, me pongo ahora no ni como autoridad ni como sindicalista, porque también soy generador de empleo. Eh, en mi provincia de Los Ríos tengo eh, una empresa donde genero empleo de, de cerca de 30, 40 personas uh-huh. y son 30 familias que pueden, eh, eh, tienen o mensualmente un, un sueldo mensual. Claro, para poder contratar, como es una clínica privada, para poder contratar, tengo que contratar y poder organizar por lo mínimo ocho horas y aquí algunos de ellos que he querido contratar, que han tenido buen perfiles, y como no me establece un mecanismo de poder contratarlos dos o tres horas porque estudian, he he, he decidido no contratarlos, lamentablemente, y que eh, ellos se queden sin trabajo. Entonces, si es que existe esta facilidad como opción, o como opción dentro de las reformas del Código de Trabajo y la LOSEP, podemos nosotros como empleador, es decir, como dueño de una empresa, Poder tener la opción de contratar a alguien dos, tres, cuatro horas y que no sea eso una obligatoriedad de poder atarnos a un contrato de ocho horas que a veces no pueden cumplirlo porque el joven estudia, trabaja y cuida a su familia.
0: Además, también hay que tener en cuenta que eh, esto eh, va a tener un contrato de trabajo, ¿no? Que eh, tiene validez ante el Ministerio de Trabajo, no es así, así nomás como se está de alguna manera dando a a pensar.
1: Correcto, tiene que tener todos los derechos laborales y no vamos a permitir que precarice, y yo estaré vigilante que la la precarización no se, no, no venga al país, sino más bien se cumplan las normativas, los derechos, todos los servicios, seguridad social, y que eso se establezca un mecanismo para que también los, los, los pagos por hora sean pagos especiales, no a lo que se está hablando, no lo digo porque no hay nada oficial, uh-huh. eh, están sacando un cálculo no determinado y no oficial, claro, si usted multiplica un salario básico de 450 dólares dividido para 160, sale en cerca de 2 dólares por hora, claro. Eso es lo que se habla, que quieren pagar 1.98, pero eso no lo ha oficializado el gobierno nacional. Eh, Les digo así. Entonces tiene que haber un valor especial por hora en donde se puede estandarizar eh, de acuerdo a los pagos de servicio y también a las remuneraciones, más lo que son los los, eh, diferentes eh, seguros, que es el seguro social, y lo que deban, deban complementar de acuerdo a las normativas del Ministerio de Trabajo.
0: Ahora, doctor Salinas, eh, otro de los puntos que genera pues, eh, diferentes eh, posiciones es el que tiene que ver con los arbitrajes internacionales. Eh, ¿Qué decir acerca de esto?
1: Bueno, esto, esto es importante porque el Estado tiene que tener un acuerdo para que pueda puede establecerse acciones internacionales. Esto no lo ha establecido. Eh, igual se está preguntando al, al, a la ciudadanía, hay que explicarlo más uh-huh. eh, de manera más cruda a, a, al, al pueblo ecuatoriano. Esperemos el pronunciamiento también del gobierno nacional que vaya explicando cuál es el motivo y justificativo de cada pregunta. Creo que eh, este, estable- este arbitraje internacional es muy necesario para poder establecer ya una optimización en las partes judiciales y las partes legales aquí en el Ecuador.
0: Ahora, de alguna manera, no eh, eh, el argumento que se da para aquellas personas que están que son contrarias a esta pregunta es que se podría vulnerar, ceder en los intereses del país. Eh, ¿Qué tan cierto es esto?
1: No, es, Miren, yo creo que tenemos que evolucionar un poco a las necesidades internacionales. Eh, lamentablemente se ha un poco. Eh, evidenciado que hay muchas empresas que quieren invertir en el país, pero tienen muchas trabas comerciales, t- tienen muchas trabas normativas locales que todavía están vigentes desde el año uno. Yo creo que con esta pregunta poder- se podrá tener una inversión eh, con mayor facilidad, va a venir eh, inversión extranjera, p- puede- podemos tener espacios contractuales y además un, un espacio comercial. Eh, teniendo en cuenta que existen ya algunos puertos que están evolucionando. Vea, el DP World en, en Pozora uh-huh. es un puerto internacional donde está evolucionando y que muchos de estos, eh, muchos inversionistas quieren ya venir acá a tener un espacio ...pero eh, tienen un impedimento porque no está abierto el arbitraje internacional... Claro. ...creo yo que es muy necesario... ...eso tenemos genera dudas... Y, ...y eso es lo que tenemos que
0: hacer... ...eso daría mayor seguridad a quienes mm-hmm. quisieran venir a invertir en nuestro
1: país... Eh, eh, ...es un mensaje, mm-hmm. es un mensaje muy profundo para que puedan venir a invertir... ...y ya hay muchos, les digo, hay muchos eh, empresas internacionales... ...que ya están solamente poniendo la pregunta eh, a, a que el, el Ecuador eh, decida ya están queriendo invertir y quieren ya ingresar al país y están en estos momentos evaluando dónde ya crear una empresa ya física o construir ya diferentes eh, espacios de fábrica para poder almacenar todo lo que quieran traer aquí en el país. Vea el mensaje, eso uh-huh. es importante.
0: Y algo que es tan importante eh, y tan necesario eh, en estos momentos críticos en la economía del país, ¿no? que, que haya confianza sí. para inversionistas extranjeros. Uh-huh. Sin lugar sí. a dudas.
1: Y le digo, María Carmen, le digo, por ejemplo, porque en el sector de Pozorja, Data Pozorja, eh, en ese sector, solamente sol, en estos últimos 15 días, le hablo porque tengo muchos dirigentes y, uh-huh. que, que, que tienen espacio, y ya están siendo visitados por muchas empresas internacionales que quieren comprar ya terrenos en ese sector para poder ya venir a invertir en bodegas porque está cerca de, del... del de World, eh, que es el, el puerto de Aguas Profundas, uno de los principales que tiene el país y donde todo el mundo está mirando dónde llegar con los barcos de alto calado, ¿no?
0: Ya para finalizar esta entrevista, doctor Salinas, eh, ¿tiene, ya construye un plan claro, establecido para este apoyo que van a dar, este apoyo total que van a dar a, al sí en la consulta popular y referendo?
1: Sí, nosotros ya como movimiento hemos establecido las líneas comunicacionales, como la ha visto, nuestro discurso va a ser sí, 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 eh, a toda la consulta popular, pero principalmente lo que promulgó el presidente Fernando Villavicencio, nuestro candidato, que lo dijo en campaña, y que bueno, es muy importante decirlo, eh, se da este este lanzamiento o esta inscripción como movimiento construye en el CNE, en el momento donde ya está, en, en, en este rato, la audiencia de formulación de cargo de las personas involucradas. Eso a nosotros los, nos, nos llena por lo menos de aliciente después de esa eh, catástrofe que nos pasó, que nos quitaron a nuestro líder. Creo que eh, vamos por buen camino. Son 11 preguntas que va a ayudar al país en el tema de seguridad, en el tema de, de, un, de, de una acción para poder fortalecer la fuerza pública en generar empleo, que es uh-huh. nuestra propuesta, y que también vengan el inversionista internacional a poder creer en el país y podemos tener una, una dinámica y un capital que sea ya un, un flujo capital de dinero limpio del de, 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 de pueblo ecuatoriano, del empresario, del comerciante. Uh-huh. No ese dinero que está circulando, que son cerca de mil millones de dólares de dinero criminal que circula en el país, que, 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 que son de pocos. Hay mucha gente que quiere... eh, trabajar y este es el momento donde puede ser estas consultas populares ayudar al pueblo ecuatoriano.
0: Me quedo entonces con eso, le quiero agradecer al doctor Camilo Salinas, director provincial de Los Ríos por Construye, por habernos acompañado en este espacio.
1: Muchas gracias, buenas noches a usted. A
0: usted, muy buena noche.